1: Aquí estamos para inyectarles toda la energía, todo el amor y la esperanza para sus vidas. Y por supuesto, sus entornos familiares y sus relaciones desde esta emisora Radio María 1220 de la AEM. Y llegando a cada rincón de la ciudad de Bogotá y en el resto del país. Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes. Y saludamos a todos los que se conectan a través de las redes sociales, en el exterior desde esta emisora del cielo que logra llegar hasta sus hogares. Qué bueno estar de nuevo con ustedes, qué alegría estar transmitiendo nuevamente nuestro programa, pero sobre todo siendo testigos del amor y la misericordia de Dios. Yo soy la hermana Gloria Camargo, orientadora de tu familia, y con nosotros nuestros psicólogos y orientadores voluntarios de la Fundación Edufan desde la ciudad de Bogotá. Hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes, quienes son los protagonistas de este maravilloso programa. Pero antes nos vamos a poner en sintonía con nuestro creador.
2: Momento de oración en su programa Juntos en Familia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16 del 15 al 18. En aquel tiempo Jesús se apareció a los once y les dijo, Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal No les hará daño Impondrán las manos a los enfermos Y quedarán sanos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre amado Gracias por llamarnos a proclamar tu palabra Palabra que se hace viva en nuestros corazones Para que podamos ser luz y fuego En medio de la oscuridad del mundo Te pedimos nos fortalezcas Revives cada día nuestra fe para que podamos proclamar a todas estas naciones que tú estás vivo y que nos has llamado a través del bautismo, que nos has seleccionado para dirigir tu palabra, para proclamar que estás vivo en cada uno de nuestros corazones, que tenemos los dones y las capacidades para poder llenar al mundo de tu amor para poder ser esas, esa luz, Señor, que tú nos has llamado a ser. Te pedimos guíanos, danos la fuerza que necesitamos día a día para ser familia. No solamente mi familia de lazos sanguíneos, sino también mi familia que está cercana, mi vecino, mi compañero de trabajo. Danos un corazón noble y sencillo como el tuyo para proclamar tu Palabra, Señor. Amén.
1: Hoy, el Señor nos hace un llamado a la conversión. Esa conversión que altera nuestra vida. Esa conversión en la cual nos permite hacer un acercamiento a quienes están a nuestro lado, pero también a aquellos que hacen parte de nuestra cotidianidad. Sin conversión no hay predicación del Evangelio. Podemos dar testimonio de nuestra vida piadosa y cumplidora, aunque el anuncio del Evangelio, la buena noticia es otra cosa. Anunciar la buena nueva nos lleva hasta lugares no transitados, nos desacomoda y nos envía a la misma misión a la que Pablo también fue enviado tenemos que abandonar nuestros proyectos dejar por anticuados nuestros esquemas y salir de nuestra aparente tranquilidad tenemos que recorrer caminos eh, intransitables seguramente y llegar hasta las fronteras allí donde se ha escuchado se ha el mensaje y abordar únicamente el contenido de la ley sin ofrecer esos gestos de amor. Se trata simplemente de alentar al abatido, de entregar palabras de esperanza a los que sufren, de acudir a aquellos que están desolados, con los cuales están esperando esa presencia de Dios. Estas son las acciones que acompañan a la predicación, que son las mismas acciones de Jesús. Jesús nos asegura que no corremos peligro siempre que estemos con Él. Preguntémonos, como familia, si seguimos cabalgando en nuestra particular acogida y esperanza hacia los otros o nos hemos dejado derribar del caballo para empezar de nuevo pidámosle a Dios que realmente nos permita revestirnos del amor y la esperanza de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos y
0: mi Dios cantando, voy la alegría de ser tu testigo, Señor. De que cante con toda mi voz, no sé cómo cantar tu mensaje de amor hombres me preguntan cuál es mi misión, les digo testigo soy, por ti mi Dios cantando voy, la alegría de ser tu testigo Señor.
3: Juntos en familia, este es nuestro tema del día.
1: Gracias por quedarse con nosotros, gracias por acompañarnos en esta mañana donde estamos retomando nuestra vida y donde estamos retomando todo lo que va a hacer el acontecer de este nuevo año y hoy traemos un tema muy especial un tema en el cual es la apertura para iniciar un nuevo año escolar
2: por eso saludamos en esta mañana a Adriana nuestra orientadora Adriana todos los que nos están escuchando gracias por la invitación
1: bueno y saludamos también a una persona experta en este tema como es la inteligencia, cerebro y aprendizaje. Saludamos a Blanca, especialista en el tema en el cual vamos a abordar en este día tan especial.
3: Para todos nuestros radioescucha y espero que de verdad hoy se queden muchas cositas, que les muchos tips que les sirvan para, para acompañar a los niños en este proceso de aprendizaje durante todo este año escolar.
1: Amén, que así sea. Bueno, estamos iniciando ya en pocas semanas, eh, ya algunos colegios han iniciado, los colegios distritales ya iniciaron sus jornadas escolares, pero es un tema en el cual nos va a ayudar muchísimo como es esa relación entre el cerebro y el aprendizaje, cómo funciona todo esto, la forma como aprendemos está íntimamente vinculado con el cerebro, el cual es ese órgano que está ubicado allí, protegido por el cráneo, que a pesar de que de manera empírica, digamos, durante muchas décadas se ha sabido que el aprendizaje se guarda en la cabeza. Hoy, actualmente, nos llevamos a cuestionar el por qué las planificaciones curriculares no están diseñadas en cómo el cerebro aprende y solo manejan un currículo, olvidando que todos eh, no aprenden de la misma manera y existen diferentes, diferentes estilos de aprendizaje para poder aprender. Pero para ello está Blanca, que ya ella ahorita nos va a hacer un poquito la presentación, quién es Blanca primero que todo que es una persona especialista en esto de inteligencia, cerebro y aprendizaje. Antes de entrar en el tema, Blanca, cuéntanos un poquito eh, ¿cómo, cómo es este trabajo que tú haces, de qué manera lo realizas y dónde también podemos ubicarte para poder nosotros eh,
3: aprender un poco más de todo esto. Bueno, eh, pues esto es un trabajo que llevamos de hace 20 años. Eh, tuve la, la oportunidad de conocer sobre la teoría del cerebro triádico, diré con Valdemar de Gregory, que es un científico brasilero. Y me llamó muchísimo la atención eh, entender y, y saber que el cerebro del cual uno siempre ha hablado, o sea, y es que tiene un cerebro muy bien puesto y cosas así, eh, realmente está dividido en tres bloques anatómicos, pero que también son tres procesos funcionales totalmente diferentes el uno del otro, pero en los cuales hay sinergia, ellos están unidos, ellos trabajan eh, coherentemente, trabajan ajustándose cada uno al otro para que se pueda dar este proceso de aprendizaje como debe ser. ¿sí? Cuando conocí esto, decidimos crear eh, una corporación para trabajar con cerebro, y, y el trabajo inicial fue todo un trabajo de investigación aplicada. Empezamos trabajando con niños de preescolar, nos fuimos luego a la primaria, el bachillerato, y terminamos, por decirlo de alguna manera, este trabajo de investigación con un grupo de retornados migrantes de España, porque pues, cada día con lo que íbamos descubriendo entendíamos que, que tenía todo que ver con el éxito de una persona, con el que la persona se quedara a medio camino, que fuera soñadora pero que sus metas no se cumplieran, entonces lo que hoy tenemos ya es el, el resultado de 20 años de trabajo de investigación, de estudio, de, de aplicar modelos, eh, piloto y todo esto, pero básicamente es centrado en cerebro y enfocado a la educación.
1: Excelente Sandra, mira, eh, ay perdóname Blanca, eh, este es un tema realmente que nos interesa muchísimo a todos, porque no solamente a padres de familia, para poder llevar de una mejor manera eh, esos procesos de aprendizaje de sus niños, sino también a todos quienes estamos en todo este, en estos procesos de aprendizaje, y ahorita con todo eso de la inteligencia artificial y demás, seguramente que irá desplazando algunas cosas, pero quiero que tú ya un poquito más adelante nos digas si realmente la inteligencia artificial va a reemplazar todo esto o nos va a ayudar. Este es un tema que brinda padres, tutores y docentes esas herramientas, tú nos lo estás diciendo, para acompañar asertivamente a los niños y las niñas es un proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, eh, sí Blanca.
3: Eh, tú decías empezamos un año escolar. Sí. Y sí, comenzamos un nuevo año escolar, pero con ese año escolar llega los dolores de cabeza para padres, madres, tutores y también para los docentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente eh, los docentes y aún los mismos padres de familia desconocen cuáles son los ritmos de aprendizaje de los niños y las niñas y desconocen cuáles son las inteligencias que, do que, que dominan en ellos. ¿sí? Porque un niño puede tener varias inteligencias, y pues ya este, esto eh, el señor Garner se ha ocupado mucho contándonos sobre ellas, pero lo que de pronto no sabemos es que de la programación de la red neuronal, que se da desde el vientre materno, se determina o se define las inteligencias y se definen esos ritmos de aprendizaje ¿cómo se da? empezamos en el vientre materno que lo llamamos la etapa cero y se da hasta los siete años entonces les decía que tenemos que son tres, tres bloques anatómicos y los conocemos como el neocortes el cerebro límbico y el cerebro reptiliano ¿sí? nosotros nosotros Acá en este programa del tricerebral lo vamos a llamar el cerebro izquierdo, que es el neocórtex, el cerebro derecho, que es el límbico, y el cerebro central, que es el reptiliano. ¿Sí? Cuando nacemos viene el ser humano programado con el 30% de las neuronas para sobrevivencia, nada más. El resto de las neuronas, que son millones y millones, se programan con la disciplina, con el amor, con la norma y con el ejemplo de los adultos. Eso es lo que realmente determina la programación neuronal de los niños y las niñas. Y que, que al final viene siendo una programación de nos, de, para toda nuestra vida, sí, porque nos quedamos con esa programación que nos dieron. A veces tenemos la oportunidad de reprogramarnos o de reestructurarlas pero no siempre es así.
1: ¿sí? Excelente esto que nos estás mencionando, Blanca, porque realmente has dicho tres cosas muy importantes, y es la disciplina, la norma y el ejemplo, ¿no? Y parte de esto es lo que hace y determina esa programación neuronal de nuestros niños, o sea, si no existe esa disciplina, si no existe la norma y el ejemplo, pues difícilmente... Ellos van a tener una programación donde los va a llevar a ser niños exitosos, personas exitosas como tal. Tú nos mencionabas algo y es que todos los niños y todas las personas tenemos diferentes ritmos de aprendizaje y diferentes inteligencias. Y nos vamos a ir con esta pregunta, pero la vamos a responder después de una pequeña pausa musical y es ¿de qué dependen estas diferencias? después de una pequeña pausa musical ya volvemos
0: amémonos de corazón
2: no de labios ni de...
1: por quedarse con nosotros y para quienes hasta ahora se conectan con este su programa juntos en familia estamos hablando de un tema muy importante y es las inteligencias cerebro y aprendizaje y para ello tenemos a una invitada muy especial que ella es blanca especialista en el tema y también está con nosotros adriana que también eh, nos, no, nos abordará en algún momento todo esto. Ella como eh, licenciada en, en preescolar nos va a ayudar también un poco frente a esto de las inteligencias, cerebro y aprendizaje. Y nos quedábamos con esta pregunta antes de la pausa, y es ¿de qué depende estas diferencias? Sabiendo que los niños tienen diferentes ritmos de aprendizaje y también diferentes inteligencias. Y para ello está con nosotros Blanca.
3: Continuamos. Bueno, la pregunta es de qué dependen los ritmos, de qué dependen las inteligencias. Yo les contaba ahorita que la programación empieza en la etapa cero, que es la vida intrauterina. Y ahí dependemos totalmente de las emociones de la madre cuando está en su etapa de gestación. Hay cinco emociones básicas, fundamentales, que son el miedo, la tristeza, el dolor, la alegría. Siempre cuando una mujer se entera que está embarazada, siente cualquiera de estas emociones, la ira, se me escapaba. Entonces, o, o siente mucha ira porque no quería tener un hijo, porque no estaba dentro de sus planes, o siente tristeza porque no están las mejores condiciones, porque no tiene una pareja estable, bueno, por múltiples razones, o el temor al rechazo, el temor a enfrentar a su familia, o en, la, en el mejor de los casos, la alegría que la acompaña porque era algo que quería, o sea, ella deseaba ser mamá, ella deseaba tener un hijo. Esa primera emoción, que la madre siente cuando el médico le dice señora está embarazada cuando una prueba de embarazo le dice positivo, es la primera marquilla mental que recibe el bebé. ¿Sí? Es, es lo primero que se graba porque el cerebro de, de, de los niños y de todos nosotros es como un disco duro de un computador que entramos nosotros a formatear, a programar y a grabar en él toda la información, todo lo que queremos luego utilizar, extraer. Entonces esa es la primera marquilla y esa es la de la etapa cero. El niño nace y cuando nace es lo más común, es que muchas personas se alegran por ese nacimiento, entonces todo el mundo quiere cargarlo, todo el mundo lo ve lindo, todo el mundo le, lo elogia eh, y es el afecto, es el amor, el amor recibido o no recibido, lo que empieza a programar el cerebro derecho, que es el cerebro de las emociones, de los sentimientos, de la espiritualidad, de la creatividad, de las relaciones con los demás. Ese, ese es el primer cerebro. Ya decíamos que, que el cerebro central trae una parte de sus neuronas programadas solo para sobrevivencia, pero ya con ese afecto, con toda esa parte afectiva, decía, sí recibida o no se empieza a programar el cerebro derecho. Cuando el niño empieza a crecer, tres años, cuatro años, es cuando se empieza a ver como la norma y la disciplina, porque a los niños generalmente se les permite todo cuando están muy pequeñitos, porque no sabemos que aún desde que están muy pequeñitos, el niño puede empezar a vivir en una norma no, no hablamos de una disciplina militar, pero que sí el niño vaya programándose su cerebro para saber que hay tiempos, que hay momentos que hay situaciones que él las va viviendo y eso se va quedando grabadito, entonces con la norma, con la disciplina con, con el responder sus preguntas estamos programando el cerebro izquierdo ese es el cerebro del razonamiento lógico. Él es el cerebro del porqué, del entender, de las secuencias, del paso a paso. El equilibrio entre el amor y la disciplina empieza a formar, a programar el cerebro central, que es el cerebro del hacer, es el cerebro operativo es el cerebro de la sexualidad, es el cerebro que nos permite tomar las decisiones ya, decir, aquí voy, es el cerebro de la dirección. Entonces, el ser humano, toda la vida del ser humano, está, digamos, enmarcada en el pensar, el sentir y el hacer. ¿sí? ¿Qué sucede con, con cada uno de nosotros? pensamos ¿Cierto? O sea, se, se, nos, se nos viene una idea, fuego creatividad, trabajo del cerebro derecho, empezamos a analizar si nos conviene o no nos conviene y terminamos haciendo. Ahí están a jugar los tres cerebros. Pero cada persona los tiene programados de diferente manera, entonces podemos encontrar personas que se pasan toda la vida analizando, pensando cómo lo hago, pero nunca lo hacen porque esa parte del, del hacer está, no está en el equilibrio que debe tener. O personas que actúan de acuerdo a sus sentimientos, o sea, como, como yo me sienta hoy, actúo con las personas, con las situaciones, con todo. Entonces, es básicamente eso, ¿sí? ¿Qué debemos nosotros como docentes? O sea, ¿Qué encontramos nosotros en todo este proceso de, de 20 años que llevamos de investigación? Que es muy importante para mí como docente conocer el cerebro del grupo que tengo al frente, ¿sí? porque cuando yo como docente Doy una clase desde mi cerebro izquierdo, empiezo a explicar la lógica, el paso a paso, todo esto, pero yo en el salón tengo como mínimo tres grupos de niños. Unos con tendencia de dominio cerebro izquierdo, otros tendencia derecha y los otros con tendencia central. Entonces cuando yo doy la clase solo desde un cerebro, con un cerebro y para un cerebro, estoy dejando dos grupos por fuera. Supongamos que yo soy izquierdo y que tengo cinco niños que tienen tendencia izquierda, en 15 minutos los niños aprenden lo que yo les quiero enseñar, porque el cerebro de ellos y el mío está hablando el mismo lenguaje, pero si tengo 10 niños que son de cerebro derecho, no están entendiendo absolutamente nada, entonces el niño busca algo que hacer. Es, es como si como si nos pusieran y nos obligaran a ver una película en alemán y no sabemos nada de alemán. Como adultos nos quedamos disimulando ahí, pero nuestra cabeza está en otro lado. El niño no sabe disimular. El niño esto no le gusta, no lo entiende. Sencillo, tira el borrador, tira el lápiz, le jala las trenzas a la compañera, porque él tiene que salirse de eso que no está entendiendo. ¿Sí? ¿Cuándo lo puede entender? Una información dada desde un cerebro izquierdo un derecho lo entiende en, en los próximos ocho días. Por eso a veces los niños están jugando y cuando alguno dice, ah, ya sé qué dijo la prof, eso sucedió. Este tema es muy largo y es de, de sí. mucho detalle, pero es como la más, menos,
2: pues, como
3: más o menos un, que... un abrebocas. Eso es una, digamos, una gotica en
1: el mar, en un mar de agua inmenso. Mira que tú has dicho cosas muy importantes y muy interesantes yo aquí tomando nota un poquito de todo lo que has dicho, y es que el pensar, sentir y el hacer parte de todas estas dinámicas cerebrales y todo lo que ya tú nos has mencionado, pero también has dicho que el docente debería conocer el cerebro del grupo, o sea, yo digo, por eso es que hay tantas, mm, eh, o sea, tanto que los niños no entienden, hay tantas inconformidades dentro de una aula, eh, por eso los niños se dispersan muy fácilmente, porque no tenemos en cuenta todo esto que tú nos has mencionado. Eh, y yo sí te, te pediría, o sea, que nos dijeras, digamos, a nosotros o a, a los docentes quienes nos están escuchando, a Diana que también es docente, ¿Cómo, cómo, ¿cómo identificar esto? ¿Cuáles serían esas características para que estos docentes e inclusive los padres de familia, porque es que el cerebro del padre de familia es completamente diferente al cerebro de su hijo. Entonces, ¿cómo identificar esto? ¿O cuáles serían esas características eh, especiales digamos que uno en el trato con, con el niño, uno puede identificar esto, porque es que yo digo, una aula de 30 niños, el profesor no va a tener tiempo para eso, y por eso son las dificultades que hay a nivel académico.
3: Esta teoría tiene unas herramientas básicas, sí. ¿sí? que son unos test, el test es el revelador del cociente mental triádico, RCMT. Es muy fácil porque está para diferentes edades, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de preescolar, yo tengo el test y yo puedo ir mm, mirando en las actividades con los niños, o sea, esto que tanto se da, esto que tanto se da, y eso me va a permitir a mí identificar, más o menos, cuál es la tendencia eh, cerebral del niño. Porque con los pequeñitos uno no puede decir que ya el cerebro es dominante, sino que hay una tendencia de dominio hacia allá, ¿sí? ¿Qué es lo ideal? Y lo que nosotros eh, encontramos y concluimos cuando prácticamente finalizamos todo este proceso de investigación es que mm, necesitamos, la educación necesita, necesita unos docentes que sepan mm, preparar una clase, dar una clase desde con y para los tres cerebros. ¿Sí? Que. Puedan conocer muchos detalles. Por ejemplo, algo muy sencillo. Uno empieza con unos trazos de, de, de figura, ¿cierto? El círculo es normalmente lo primero que se trabaja. Y estamos permitiendo que el círculo se haga de forma invertida. Cuando el círculo, el niño aprende a hacerlo en sentido contrario. O sea, el círculo debe empezar siempre arriba a la derecha y buscando la mano izquierda o sea, ese es el sentido correcto del círculo cuando el niño lo empieza al contrario cuando el niño, para ser el uno que lo he visto en cantidad de preescolares entonces le dicen, el uno es un soldado y dibujan un, un, una línea recta con una gran nariz entonces le pegan una línea diagonal, sí. eso es pésimo para el cerebro, para la programación de la red neuronal. ¿Por qué? Porque estamos preparando un cerebro disléxico. Entonces, cuando el niño no aprende los trazos correctos, nosotros nos vamos a encontrar que cuando empieza su proceso lectoescritural, el niño va a confundir la B con la D, la P con la Q. O sea, todo lo que es dislexia, lo que es discalculia, todo eso lo vamos a encontrar en, en los niños. Yo tuve una experiencia en un jardín infantil, entonces estuvimos, la, la directora del jardín quería eh, llevar el programa, quería que el, sus docentes se prepararan en todo este tema para los niños, porque a ella le pareció muy importante, pero las docentes dijeron, o sea, ya tenemos un cartón de la universidad, no necesitamos saber nada más. Y fue un mes en el cual estuvimos trabajando, y al mes vamos a mirar, y los niños seguían haciendo los trazos invertidos. ¿Qué pasó? Profe, o, ser, o, o se acaba este programa, o le renunciamos todas. Es triste. Es muy triste ver eso, porque no nos estamos dando cuenta que los niños se están perjudicando con eso. ¿Sí? sí. Para aprender, el niño necesita los tres cerebros. El niño necesita un cerebro límbico, un cerebro derecho dispuesto feliz, o sea, motivado, incentivado, o sea, qué rico que voy a aprender algo nuevo, y cuando esa información llega a través de los sentidos, entonces ese cerebro que sintió placer libera esa información para que se vaya al cerebro izquierdo, que es donde está la zona de memoria, y ese es el aprendizaje. Cuando para el sí. niño no se entiende, cuando es aburrido, la zona de memoria, el cerebro izquierdo, se bloquea y el niño no aprende. Pero hay cantidad de, de casos en los cuales esto puede suceder. Sí, mira, y eso que
1: tú, perdóname que te interrumpa, que tú mencionas a través de los docentes, uno sí se da cuenta de eso, porque de ahí la educación tradicional, ¿no? O sea, eh, y te lo digo por experiencia acá nosotros, nosotros tenemos acá un modelo Montessori, en la fundación donde trabajamos totalmente diferente a la educación tradicional y cuando uno les menciona a ellas modelo Montessori, como que a veces trata, y yo quiero escuchar ahorita a Adriana frente a eso, porque ella es docente de educación preescolar y ella ahorita está haciendo otro proceso y yo sí quisiera que ella nos hablara un poquito cómo ella hace su proceso de educación tradicional, porque... A ellos los forman para la educación tradicional, no para la educación no formal, que es lo que nosotros manejamos acá, y son muy pegaditos a todo esto. Entonces, ¿cómo enseñarles a ellos? ¿Cómo tratar de que ellos entiendan que salirse un poquito de eso va a ayudar a los niños a que hagan un proceso de aprendizaje muchísimo más loable, muchísimo más, más divertido, que es lo que tú nos estás diciendo, porque el modelo Montessori es a través del juego, a través de la lúdica, a través de todo eso. Adriana, queremos escucharte tú cómo manejas todo
2: eso. Bueno, hermanas, la verdad está muy interesante el tema. Muchas gracias, señora Blanca, por esa intervención. Me gustaría de verdad, fuera de broma, capacitarme con usted, porque estoy sí, sí. sorprendida, la verdad, de de todo lo que uno puede aprender y siento que el maestro no solamente es una vez que uno va a la universidad ya, todo el tiempo estamos aprendiendo porque todo el tiempo salen cosas nuevas y si vemos hoy en día los niños están mejor dicho súper desarrollados que nosotras quedamos en pañales entonces el tema que usted de verdad nos está dando le agradezco porque me está nutriendo en un momentico y siento que quiero más y más ¿sí? y con respecto a lo que dice la hermana, obviamente yo hace un tiempito dejé el aula eh, ahorita estoy más con niños personalizado, pero cuando estaba dentro de la era un reto, porque como dice la señora Blanca, hay muchos niños que, que tienen diferentes capacidades. Se enfrenta uno a niños con miles de situaciones que uno no sabe cómo abordar. Y como bien dice la hermana, son 30, 40 niños dentro de una aula que un maestro obviamente se vuelve ese. ¿Qué hago? ¿Cómo exploro a tal niño? Y que estoy como amarrada ante una currículo que me están exigiendo el niño tiene que hacer esto y tiene que aprender y entonces no puedo pero yo cuando estaba en el aula cuando podía desarrollarme dentro del aula yo lo que hacía era actividades eh, como que transformaba el aula en algo divertido para ellos trataba como de, de hacer actividades más sensoriales donde ellos sintieran todo a nivel concreto y no fuera y, y utilizaran su imaginación y, y transformaba pues el aula en algo que ellos pudieran despertar su imaginación, ¿sí? Desde mi poco conocimiento, porque pues uno requiere aprende y sale con su título y todo, pero ya es otra cosa dentro del aula. ¿Sí? Los niños tienen demasiada viveza, demasiadas cosas en su cerebro que quieren desarrollar y si no se les despierta como debe ser, pues entonces yo desde mi punto, desde mi aula donde antes estaba trabajando, pues obviamente yo trataba como de hacer cosas divertidas, trataba como de eh, crear un ambiente donde despertara la imaginación, ¿sí? Era desde mi punto de vista, porque pues como bien se dice, hay mucho eh, dentro de un aula, una cantidad de niños que no sabes cómo explorarle a cada niño y cómo después, entonces te enfatizas solamente de pronto... En cinco niños, en tres niños, ¿cómo puedo desarrollar? Pero ya una habla donde haya tantos niños, pues uno queda como que... Y, como, y cuando te están exigiendo eh, cumplir con ciertos parámetros. Gracias, Adriana. Sí,
1: mira, esto que tú estás mencionando de verdad, porque sí, lastimosamente a veces los docentes... Y yo hace poquito estuve conversando con una docente que, que queríamos que, que ingresara acá a nuestra institución y ella nos decía, y me mencionaba, hermana, eh, he llegado al lugar donde puedo poner en práctica lo que aprendí, lo que quiero hacer, porque ella es normalista, y me decía, en los colegios no puedo hacer actividades tan lúdicas, actividades tan sensoriales, porque me tengo que regir a un currículo. Y cuando hacía algo diferente el rector me decía, no, usted no está haciendo nada, los niños no están aprendiendo, los niños, ¿dónde están las guías? ¿dónde están las cartillas? O sea, estamos pegados a todo eso y no nos salimos en esa exploración de todo lo que tú nos estás mencionando, Blanca. Entonces, es un tema bastante interesante y muy importante y yo sí quiero seguirlo abordando eh, y quiero lanzarte esta pregunta pero para que nos la respondas después de esta pausa musical. Y es, ¿de qué manera un adulto, ya sea padre o maestro, interfiere positiva o negativamente esa programación? Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
0: Sí, y la tierra estalló de alegría. Y adivina la salvación, hagas en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas sean mediodía, pongas no nada mí.
1: La verdadera alegría viene de la armonía profunda entre las personas que todos experimentan en su corazón y que nos hace sentir la belleza de estar juntos, de sostenerse mutuamente en el camino de la vida. Papa Francisco. Porque Dios soñó la familia y edufán trabaja por ella en acción y transformación familiar a la luz del Evangelio. Este es nuestro lema. La familia, nuestra razón de ser, y es lo que nos hace que cada día nos levantemos con ánimo, con esperanza, para lograr que nuestras familias sean cada día más felices. Y esto de la mano de Dios y de nuestra Santísima Madre, y por supuesto, de esta su emisora, Radio María 1220 de la AEM. Y volviendo con Blanca, nuestra invitada, continuamos con nuestro tema, frente a estas relaciones a nivel cerebral, esta relación inteligencia y aprendizaje. Nos quedábamos con Blanca para quienes se conectan hasta ahora con nosotros y es frente a esta pregunta, ¿de qué manera un adulto, ya sea padre o maestro, interfiere positivo o negativamente esta
3: programación? totalmente Totalmente los adultos facilitamos o dificultamos los procesos de aprendizaje en los niños. Vamos a, a hablar de un caso muy sencillo. O sea, el niño empieza a trabajar, vamos a trabajar con números, ¿sí? y el niño empieza a hacer el 5, pero lo hace invertido. Los otros números los hace bien. Entonces el adulto empieza y le dice, mira mi amor, este número te quedó malo, tienes que hacerlo así. Cierto. Hazlo de nuevo. El niño vuelve y lo hace y otra vez el, el número está invertido. Amor, te dije que era así. Y así nos vamos a cuatro o cinco veces, pero en la medida que el niño va cometiendo el error, el adulto va levantando el tono de la voz. Se va sintiendo como, Ay, ya estoy estresándome. Y llega un momento en el que ya con, con rabia, con fuerza, muy molesto, Toma el niño de la manito, aprieta su mano y con el lápiz le dice: coge el lápiz y, y él mira, se hace esa así. Entonces guía su mano con fuerza para que el niño pueda hacer el 5. No se imagina la persona que lo hace qué está en ese momento ocurriendo en el cerebro del niño. Resulta que el niño es tiene una figura y es número, ¿cierto? Entonces, cuando llega el, la próxima clase y dice el adulto, vamos a hacer la tarea de matemática, vamos a hacer los números, dice, llámese docente, llámese padre de familia, el cerebro inmediatamente, como ya tuvo una programación, saca el cerebro derecho, saca el sentimiento, o sea, el susto, el miedo, el, el que voy a hacer, ¿sí? Números. Esto ya representa violencia para, para mí. Entonces, como ya ese cerebro ya sintió una, presintió la violencia que venía, el cerebro central se prepara para defenderse. O sea, es como un ericito que saca todos los espinos y dice, pues me van a atacar, ahora me defiendo. Entonces, se bloquea inmediatamente todo el cerebro izquierdo porque están trabajando solamente dos cerebros. con todo, con el desconocer, con el no saber, estamos dificultando el proceso de aprendizaje con los niños. Cuando hay un grito, cuando hay un golpe, cuando hay un, una marquilla, o sea, es que eres perezoso, es que eres bruto, estamos bloqueando el proceso de aprendizaje. Y yo diría, ahí vale la pena que nos miremos los adultos y miremos si, si es a nosotros a quienes nos falta entender y aprender un poquito sobre cómo ayudarle a los niños en este proceso. Sé que hay muchos niños en un aula de clase y las docentes dicen es que es muy complicado uno preparar una clase para cada niño. No, se prepara una clase con los tres momentos, con un momento izquierdo, con un momento derecho, con un momento central y tenemos la plena y absoluta seguridad probado y comprobado de que todos los niños aprenden en la misma clase. Si la clase tiene los momentos de iniciación donde se hace un recorderis de lo que fue la clase anterior, si en, la, en el proceso ya de desarrollo de la clase damos la explicación con el izquierdo, con el derecho, con el central, y si al finalizar la clase nos hacemos un feedback, el niño se va a la casa con el tema aprendido. Y eso es para docentes y para padres de familia. ¿Cómo tenemos todas las herramientas para trabajar? Tenemos el diseño del material didáctico especializado para cada caso. Ya es como que los adultos tomemos la decisión y digamos, queremos realmente ayudar a los niños. Queremos saber cómo hacerlo. Porque básicamente, básicamente es cómo asume el adulto el aprendizaje del niño. Y de esa manera o lo facilita o lo obstaculiza. Y creo que esta es la respuesta para tu pregunta.
1: Gracias Blanca por todo esto que nos estás diciendo. Y creo que nos estamos acercando ya al final de nuestro programa porque ya nos están diciendo ahí que nos queda poco tiempo. Aquí nos están ya diciendo que agilicemos un poco, pero bueno, no importa. Y creo que nos vamos a quedar muy cortos y yo te voy a invitar, Blanca, a un segundo programa porque vale la pena que nos sigas contextualizando más frente a esto, invitar a algunos docentes para que ellos también aprendan, y lo que nos mencionaba ahorita Adriana nos contextualiza enfrente, cómo es su dinámica dentro de un aula, pero también cómo podemos mejorar las dinámicas dentro del aula, para que nuestros niños aprendan muchísimo más fácil, y que sea un aprendizaje desde los sentidos, un aprendizaje desde, desde la alegría, desde la felicidad, desde que no sea esta educación tan traumática y tan tediosa para ellos, porque es que a veces se puede volver para ellos, no en un momento de felicidad, sino en un momento de tortura, donde realmente no están aprendiendo lo que ellos quisieran aprender. Entonces, eh, Blanca, quisiera, ¿qué se necesita en el aula, en la casa?, para ayudar a los niños a superar esas dificultades y facilitar su proceso de aprendizaje
3: ya para finalizar este tema. ¿Qué necesitamos? La disposición, el amor y la disposición para entender a mi niño, para saber qué puedo hacer con él, ¿sí? Conocer un poquito más, entender cómo funciona ese cerebro de ese niño, Entender cómo yo mismo, como padre, lo programé, cómo los docentes estamos programando los, los, el cerebro de los niños y con nuestras actitudes, con nuestra manera de enseñar. Es capacitarnos para entender que si sí, hay un chico que aprendió en 10 minutos el tema que yo estoy dando, ese niño... Si se tiene que quedar 45 minutos, una hora, cuatro horas, escuchando el mismo tema, el niño se está cansando, el niño se está creando una fobia hacia la educación, él no la quiere. ¿Por qué? Porque él ya entendió. Entonces el niño no encuentra sentido en que le estén repitiendo lo que él ya entendió. ¿sí? Eh, esto, por eso les decía, es un proceso muy largo, es mucha la tela para cortar. Yo les recomendaría, si tienen la posibilidad, hagan los seminarios para entender, para conocer en detalle qué es esto y, y, hombre, pues disposición, disposición y amor para nuestros niños.
1: Excelente, has dicho algo muy importante y es eso. Todo es, es como el lema que nosotros tenemos acá y es disciplina con amor. Todo desde la dinámica del amor, porque yo digo que si no se hace, desde ese principio fundamental que es el amor, yo creería que nosotros no no, es, no estamos haciendo lo que realmente debemos hacer y a lo que hemos sido llamados, porque es que todos hemos sido llamados y estamos siendo llamados a hacer signos de amor, dar testimonio del amor, y es a lo que Jesús nos ha llamado a todos, o sea, desde el Evangelio, nos estaban llamando a que obremos desde la dinámica del amor, desde los principios fundamentales del amor como tal. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa y quiero invitar, vuelvo y lo repito desde ya a Blanca, para que esté con nosotros en esta segunda parte, donde me gustaría que tratáramos ya un poco es esto de la inteligencia artificial, ¿qué tan loable va a ser? Porque ya estamos en, en esto, ya estamos a las puertas de esto que es la inteligencia artificial. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser todo eso? ¿Qué tan manejable va a ser para que nosotros continuemos teniendo estos cerebros tan activos, este, que para que nuestra inteligencia sea... Eh, desde una inteligencia no artificial como tal sino que sea una inteligencia yo me atrevo a decir desde, la, desde el amor una inteligencia desde el testimonio una inteligencia y un aprendizaje desde a lo que hemos sido llamados como tal hemos llegado al final de nuestro programa los esperamos nuevamente dentro de 15 días con esta segunda parte para todos ustedes, un programa de bastante interés para todos. Gracias a todos nuestros productores, al padre Germán Acosta, quien hace posible que Edufan haga su labor por la familia. Y a todos ustedes, los protagonistas de este su programa, Juntos
2: en Familia. Gracias, Adriana. Gracias hermana por la invitación, gracias a la señora Blanca por este tema tan bonito. Yo soy la primera que quiero capacitar. Gracias Blanca también por haber estado con nosotros, quedamos muy
3: satisfechos con esto que nos has enseñado en el día de hoy. A ustedes muchas gracias por la invitación, es con todo el amor, pero sí quiero dejarles una, una pequeña reflexión. O sea, la inteligencia artificial es artificial, ¿cierto?, no es que el aparato sea tan inteligente, no. Lo programó alguien, pero ¿con qué cerebro lo programó? ¿Con qué, ¿Con qué ideas, con qué concepción lo programó para dar las respuestas que necesitamos? Yo pienso que es un reto más para los educadores de hoy enseñar a los niños a usarla como una herramienta, más no como el todo. ¿sí? O sea, que el ser humano no se anule porque hay una inteligencia artificial que la utilice como todas las cosas materiales que Dios ha permitido que estén en este mundo para nosotros usarlas para nuestro bien y para el bien de los demás
1: Sí, así es, de verdad lo artificial es definitivamente artificial ¿no? entonces pues no hay como ya lo que viene desde el interior, desde lo que Dios ha hecho con nosotros porque Ajá. es desde ahí, Él es nuestro creador y Él fue el artífice de lo que nosotros somos. Que se cumplan
0: en mi cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que envías, en tus labios se alumbra